2: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 18 de diciembre y estamos con vosotros un día más, madrugando para bueno pues empezar hablando de temas que nos interesan mucho y hoy además con una colaboradora que me hace mucha ilusión que nos acompañe porque estamos cerrando una etapa amigos así que tenía que estar aquí con nosotros María Zabala de Womanis buenos días María ¡Oh, aplausos ah, espera
1: que tengo tengo <risa>
0: Aplausos a las 7 de la
2: mañana ¿Verdad? Pero es que esto todo Lo tendría que hacer todo el mundo Que te levantes Y te den un aplauso Que solo por levantarte Ya un aplauso Así debería ser El despertador Lo mismo ¿no? ¿Verdad? O sea, de... Damos ideas Podéis poneros el aplauso <risa> Para levantaros claro. No sé si crea High expectations ¿No? Como que ya me estás aplaudiendo Espérate Que no he hecho nada
1: Bueno oye También A mí me cuesta Yo ya me levanto Como los abueletes ¿eh? En plan ahí, a la de dos! Si me aplaudiesen Sería mejor
2: Yo... Yo, yo seguro. Nosotros damos ideas. Que si luego nos echáis senos y todas esas cosas, Sune creará una biblioteca de sonidos. Oye, que te estoy dando ideas para el Patreon. <risa> <risa> Extras, el aplauso. O Sune diciéndote: bueno, Venga, amiga, levántate. Amiga. Tú puedes. Tú puedes. No hay podcast, pero no pasa nada. Porque La vida tú puedes sigue. pensar. <risa> Bueno, pues hoy hemos traído a María Zavala para cerrar con ella también la semana y bueno, lo vamos. Eh, ya me decía, tú el podcast, o sea, el podcast que quieras, pero es que yo me he traído uno suyo maravilloso que me encantó ayer cuando lo vi, que es eh, de regalos navideños top. Tenéis que sacar la lista hoy, por favor, para apuntar porque no podéis quedaros sin esos dos regalos que nos va a presentar María, que de verdad, ¿de dónde los has traído? ¿De Taiwán o todo viene de Asia? Me ha costado mucho encontrarlos, pero es que creo que tienen que estar en cada casa. Sí, ya sabéis que aquí os creamos necesidades, os avisamos, y ir revisando la cuenta porque vais a necesitar estos dos regalos, ¿vale? Luego nos lo va a contar. Os recuerdo que podéis vernos en algún momento en Facebook Live, mientras UNE lo <risa> activa, porque luego nos dicen... No, qué pena, no teneros por las mañanas si y tal, con lo bien que sale y todo, igual. Pero no sabéis, esto cada día es un infarto. Si es que vamos a llegar a mayores ya mañana.
1: Ahí está. Sí, <risa> las y, tecnologías. Y el ruido que puede ser que oigas es que me da cuenta que el iPad no tengo cargado, así que está en la corri. Lo que escuchamos es ¿Veis? electricidad.
2: Veis, <risa> todos los días, todos los días un plátano. Así que eh, yo cuando termine, pues voy a rejuvenecer 30 años. Vamos, voy a ser una niña de nuevo Bueno, pues en Facebook Live en algún momento nos veréis Ahí os podéis quedar mientras tanto Pero ¿dónde estamos? En Spreaker Que ahí es donde nos podéis escuchar Y está un montón de gente ya acompañándonos Como por ejemplo Clica desde Suiza yaiza de Pelucini y sus papis Marta Riva buenos días Cusetas de Norres, buenas noches Buenos días Vanessa Pérez Padilla Sara ya lo decía mi abuela Marta de Mujer y Madre Hoy Tenemos también a Tiri G de mis pies tambos Ana Espínola, buenos días. Nuestra abogada Madre Esférica, buenos días. Eh, Itchel de Cachito al Cachito, que os recuerdo que esta noche tenemos taller con ella a las 10 de la noche, taller de Baby Led Winning, cortesía de kh 7 sin manchas. Tenemos también a Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Y bueno, ya sabéis que podéis ir entrando mientras tenéis otra pantalla abierta para haceros con los regalos. Eh, que nos va a comentar, bueno, los podéis ir reservando o pedirlos en la lista de, de los reyes o de Papá Noel, ¿no? Porque esto también se puede pedir. O sea, esto se puede pedir totalmente. Claro, claro. Y ya llegará a tiempo, seguro. Bueno, estamos hablando de un post que se llama Regalos Navideños Top y Hashtag <risas> y Kid Active Listener y... Hashtag digital example Plus, ¿vale? Claro, ¿Dónde has encontrado...? Tenía que ser muy anglófilo para... para lo, es, lo es, lo es. Sí, sí, sí. Bueno, podríamos pronunciar mejor, pero bueno. Dos productos recién salidos de, al mercado son la versión premium, por lo, por lo que puedo imaginar, ¿no, María?
0: En ambos casos son la versión premium. Mira, yo al final, en estos temas, que supongo que la gente que ya me ha oído alguna vez sabe que suelo hablar de familia y tecnología... Bueno, pues siempre digo que es un tema tan serio, eh, que si no nos lo tomamos con un poquito de humor, pues la verdad es que se convierte en una paranoia. ¿no? Entonces, el año pasado hice otras recomendaciones, ¿no? Y después del ejercicio de este 2019, en el que me hacen tantas preguntas, como digo yo, de las garantistas, ¿no? Mm. En, ¿A qué edad le doy un móvil? ¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo de pantalla? ¿Cómo evito que mi hijo se haga adicto a los videojuegos? ¿Cuál es el momento para dejarles estar en redes sociales? ¿Qué canal de YouTube les puedo dejar ver para que no vean nada extraño? ¿no? O se me hacen muchas preguntas garantistas, de estas de respuestas blancas o negras. ¿no? Que, bueno, pues claro, los padres queremos que nos den una respuesta que nos asegure que a nuestro hijo no le va a pasar nada. ¿no? Bueno, pues llegué a la conclusión de que tenía que hacer este post. Eh, para recomendar los dos productos que tanto yo en, que en mi casa y en, y en mi entorno eh, son los dos productos que creo que mejor funcionan eh, y que nos dan una garantía de que mejor pueden seguir funcionando si los utilizamos en casa. Entonces, bueno. Decir,
2: Pero poca poca es. broma porque alguien lo venderá, seguro. Pues, <risa> Haz un y, curso. Si alguien lo patenta y lo vende, me parece fenomenal y. y
0: seguro y que, que si buscas. Creo que la gran ventaja de los dos productos es que no tienen coste económico, que es el que parece que más pupa nos hace, ¿no? o sea, eh, eh, el de no, no gastar. Lo que tienen es un coste humano importante, eh, pero precisamente creo que en el tema de la educación digital, o llamémoslo como queramos, eh, es el coste humano el que tenemos que tener en cuenta, ¿no? o sea, el tiempo que dediquemos a pensar en cómo queremos que nuestros hijos y nosotros mismos nos relacionemos con las pantallas.
2: Efectivamente, el primero de estos dos elementos imprescindibles que todos deberemos tener en nuestras cartas. El primero es el, es como un ejemplar de, de Jurassic Park, María, <risas> digital, exam digital Example Plus, en este claro, caso. Yo podría haber dicho hashtag ejemplo digital. Sí, pero no, pero me sí. mola muchísimo más así. Ah. Digo, oye, pues lo mismo es que me
0: internacionalizo, pues así como emprendedora autónoma, llego más lejos.
2: Mira, eh, cosas cosas hay más raras que se están vendiendo, ¿eh? O sea, y con menos cosas se llega a tercera ronda de financiación, que así financiación que es poca broma. Hombres de muchos productos, ¿no? El,
0: bueno, no, el, el tema del ejemplo digital, eh, yo planteo dos versiones, ¿no? La básica, eh, que realmente deberíamos tener todos de serie, ¿no? Y luego una versión plus, eh, funcionalidades algo más complejas ¿no? pero que creo que son las eficaces en el tema del ejemplo lo que nos dicen todos los días es que no demos mal ejemplo en cuanto sí. a nuestro uso como adultos de la tecnología, ¿no? Que no estemos demasiado pendientes del móvil, nos lo dicen todos los anuncios navideños, ¿no? O sea, Uy, sí. que lo que importa es el cara a cara, que los mejores regalos no se pueden comprar, que, que no perdamos el contacto con los nuestros, que salgamos de nuestras prisiones, ¿no? O sea, nos, nos dicen que, que nos miremos y que estemos con nuestros hijos. El famoso tiempo de calidad que ya les decían a nuestros padres, ¿no? Eh, pero eh, en el tema de la tecnología de lo que nos hablan es de que no demos mal ejemplo y esto es a lo que yo llamo digital example. Eh, pues efectivamente que tratemos de pensar en qué ven nuestros hijos en nosotros cuando nosotros utilizamos el móvil, ¿no? Porque no es ya solamente el tiempo, si siempre lo estás mirando, sino si eres muy esclavo de tus chats o, o, o de tus redes o de tus comunidades, etcétera, etcétera. ¿no? Pero donde yo creo que está la diferencia... Y, y bueno, pues trato de poner ahí el foco ese en, el, en la versión plus. Eh, creo que la diferencia está no en no dar mal ejemplo, sino en dar buen ejemplo. Y dar buen ejemplo en la relación que los padres y las madres tenemos con la tecnología no significa que no usemos nunca el móvil o que no estemos en redes, sino que demos proactivamente buen ejemplo a la hora de nosotros relacionarnos con la tecnología, ¿no? Si tú estás en redes sociales, pues que también haya conversaciones con tus hijos de cómo las utilizas y por qué. O de si tú estás mirando el móvil, también sepas por qué, sepan tus hijos por qué lo estás usando. O que tú crees momentos en tu casa compartidos entre todos mientras usáis la tecnología, de manera que haya realmente un ejemplo positivo. Porque nos centramos tanto en no dar mal ejemplo, ¿no? Es como si dijeras... Es, eh, es más importante no fumar delante de ellos que hacer deporte con ellos, ¿no? Las dos cosas son igual de importantes, no, no es solamente no dar un mal ejemplo, sino también buscar maneras de dar buenos ejemplos, ¿no? Entonces creo que esto eh, se nos olvida mucho a los padres, eh, buscar maneras de usar nosotros la tecnología que a ellos les sirvan de buen ejemplo. Sí. ¿sí? Vuestros hijos saben que ahora estáis conectados con una pantalla o una plataforma de comunicación, que sabéis nombres de plataformas para compartir podcast, que tenéis una comunidad online, los hijos de Sune sabia que se dedica a su padre y que realiza podcast para terceros. ¿no? Entonces, son ejemplos positivos del uso de la tecnología de los que hay que hablar más con los niños. Esta es la versión plus, por no quedarnos solamente en el de... El otro día tenía una madre, no en un de energía. Yo es que mis hijos, mis hijos tienen ahora 11 años y he, de... dos gemelos y he decidido eh, dejar Instagram. Porque... Ella. Sí, Sí, porque sé que de aquí a un par de años me van a pedir Instagram y, no, y como yo soy consciente de que estoy muy pendiente de Instagram, he decidido hacer detox para que no vean en mí un mal ejemplo. Y yo le decía, me parece bien y lo respeto, pero igual de eficaz sería que ellos vieran que tú tienes Instagram, que a veces eres consciente de que estás demasiado pendiente, que otras veces eh, ves cosas que te aportan muy en positivo, que sigues a gente por temas superficiales y sigues a gente por temas más profundos que de vez en cuando eh, haces pausas para no estar eh, tan enganchada a esa red social en concreto. ¿no? O sea, creo que ese ejemplo positivo eh, es igual de importante que el hecho de decir, para que no vean un mal ejemplo, lo dejo de
2: usar. ¿no? Eh, es que es complejo, porque el tema de lo del mal ejemplo, tenemos que reflexionarlo mucho nosotros primero. Sabes que este Digital Example Plus nos implica una, una sesión eh, ...intensa de reflexión. Bueno, es que esto tiene
0: todo que ver... Mira, cuando yo trabajo con padres... ...o con los estudiantes, ¿no? O sea, y yo misma como madre... ...en, en cuanto me descuido... Eh, ...estamos más pendientes de lo que no queremos... ...que nuestros hijos hagan con pantallas... ...que de lo que sí queremos que hagan con pantallas. Y en consecuencia nosotros... ...cuando pensamos en el ejemplo que damos... ...también pensamos en lo que no deberíamos hacer... ...delante de ellos con una pantalla que en lo que sí deberíamos hacer delante de ellos con una pantalla. Entonces, en el tema de la relación de los niños con la tecnología hay que empezar a pensar en qué queremos que hagan. Desde que son pequeñitos para crear hábito, hasta que son más mayores para crear conciencia. No es solamente el cuánto tiempo o qué contenidos de manera estricta, sino yo qué quiero ¿qué quiero de mi hijo en cuanto a su relación con la tecnología? Está claro que todos queremos que sepa controlarse, que sepa tener paciencia, que son o sea, muchos conceptos que son de conducta analógica, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, pero cuando a mí me dicen, no, es que no puedo entenderlo, mi hija de seis años lo único que quiere ver son vídeos en YouTube de otros niños que abren juguetes. Y no puedo entender por qué le parece tan apasionante. Entonces yo digo, bueno, pues está bien, entiendo que, te, que, que no lo puedas comprender, tienes dos opciones. Tienes tres opciones. Dejar que lo siga viendo y seguir quejándote, ¿no? De que no entiendes por qué le gusta. Prohibírselos porque no entiendes que le gusten Entonces, o una tercera, que es valorar si los va a seguir viendo o no pero además
2: buscar tú otra alternativa.
0: Día. Que ella le puedan entretener
2: pero a ti no te supongan ese conflicto, ¿no? Pero María, es que nos estás pidiendo muchísimo. Este Digital Ensample Plus viene con una carga porque eso implica hacer cosas y, y no solo quejarnos porque ah, en esto nos encanta o sea somos todos y yo la primera no que, que todos nos ese momento de pues esto no vamos a seguir viendo qué malos los youtubers ¡Que, pues, que lo cierren no que instagram ¡Pues, pues que lo cierren y claro los hijos nuestros hijos están ahí van a estar van a seguir mirando cosas y nosotros aquí sabes ahí con la pancarta no <risa>
0: Claro, pero es que el concepto es... O sea, hay muchas familias que, por ejemplo, te dicen que en su casa no se ve la televisión, ¿no? Y hay gente que no ve la televisión porque no le interesa, porque y hay gente que no ve la televisión por evitar que la familia se centre en ese ver la televisión, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí si es la primera opción, fenomenal, pero cuando tú dejas de hacer algo como para evitar una serie de problemas, pues realmente en tus hijos no estás inculcando una toma de decisiones responsables, sino estás postergando las posibles decisiones que tengan que tomar. Cuando yo hablo de tecnología y familia, siempre hablo de normalizar la tecnología y de incorporarla al resto de la educación, porque si tú tienes un niño de cinco años y de repente te dicen que es celíaco, eh, eso implica un cambio familiar a la hora de cocinar, a la hora de comprar y a, y a la hora de llevar a tu hijo a un cumpleaños. Y, entonces, y sin embargo tú no dices, ¡Ah, ¡qué rabia! ¿no? me está pidiendo María que ahora me aprenda yo los códigos de los productos y sepa dónde comprar y busque tiendas eh, y pregunte recetas. ¿no? O sea, qué complicación, ¿no? O sea, yo es que no quiero que mi hijo sea celíaco. ya. Pero la realidad es que el 100% de las familias cuyos hijos de repente tienen una intolerancia al gluten aprenden sobre cómo gestionar esa intolerancia para que su hijo no tenga problemas. Independientemente de que puede que un día vaya a una fiesta y se tome algo que le siente mal y tenga una crisis pequeña, mediana o grande, luego tampoco hay garantías absolutas, ¿no? pues lo que yo digo es un poco lo mismo, o sea, eh, hay una situación que viven nuestros hijos que es que han nacido en los años 2000 y pico, y entonces hay muchas pantallas por todas partes y muchos contenidos disponibles las 24 horas, eh, e independientemente de la decisión que tú tomes respecto a si no van a ver nada o van a tener barra libre, todo lo que hay entre medias, tú les ayudes a buscar alternativas, no simplemente dejes en ellos la decisión de qué ver y cuándo. Entonces, bueno, el ejemplo plus es no solamente no dar ejemplo, sino ser para ellos un referente respecto a quiénes somos o qué hacemos
2: cuando utilizamos pantallas. Esto es una extensión del ejemplo digital por lo tanto, requiere la previa instalación del básico del ejemplo digital, es decir y requiere, pues esto ya lleváis escuchando a María aquí en Buenos Días Madrefera casi tres años y eh, pues ya sabéis ¿no? Eh, requiere un mínimo de información requiere un mínimo de conocer en, de qué estamos hablando ¿no? requiere saber un poco eh, a, que, yo
0: obviamente no le pido a ningún padre que sea perfecto porque la primera madre requete imperfecta soy yo eh, inconstante muchas veces, eh, te quiero decir, eh, aspirar a, a una perfección me parece cero recomendable. ¿no? Eh, pero bueno, o sea, al final la realidad es que tú vas tomando decisiones eh, y tienes que ser consecuente con ellas. ¿no? Entonces, eh, lo contrario, bueno, pues no tiene, a mi entender, no tiene sentido. Esta parte que tú decías de que hay que tener instalada de forma previa la primera versión, la del ejemplo digital, eh, <risa> Pues estoy de acuerdo, pero siendo políticamente muy incorrecta, eh, tampoco hace falta que la tengas instalada y ejecutada al 100%, porque <risa> yo claro, es verdad que creo que los niños ven lo que hacen y ya sé que esto es lo que nos meten a calzador permanentemente, eh, pero bueno, los niños no hacen todo el rato lo que ven. Eh, o sea, son también muy selectivos con el ejemplo ¿no? yo como siempre digo así como de broma en las conferencias yo leo mucho, y mi marido hace mucho deporte y los dos comemos mucha fruta y estas son tres cosas que mis hijos no hacen solos, solamente porque nos ven ¿no? Est estos tres ejemplos o hacerse la cama sin que se lo tengas que decir, no son cosas que digan como yo veo que mi madre se hace la cama todas las mañanas yo entonces yo también de, de hacer diferencias. Hay veces que yo estoy dando mal ejemplo porque estoy muy pendiente del móvil, pero hay otras veces, como una vez que mi hija me dijo, pero mamá, es que parece que el móvil es más importante para ti que yo. Sí, a otras ¿no? se les encanta, ¿eh? Cómo te la lanzan, la tienen preparada. Es que, no, o sea, no estoy jugando al solitario. <risa> es que estoy haciendo cosas que las tengo que hacer ahora y que si te descuidas tienen que ver contigo. Con tu plan, con tu cumpleaños, con lo que me has pedido, con tu clase y tus compañeras y las madres en WhatsApp, ¿no? O sea, que no son cosas que elijo hacer por mi propio egoísmo, ¿no? Entonces, es verdad que el ejemplo no hay que darlo mal, pero tampoco creo que sea necesario que estemos los padres todo el día, que ya nos fustigamos bastante, ¿no? Todo el día diciendo, madre mía, ahora que estoy haciendo esto, ¿estoy dando buen ejemplo, estoy dando mal ejemplo? Porque los niños
2: hacen lo que ven, pero hacen también otras cosas. <risa> vale, no, si sobre todo era por el tema de, de la instalación, de si previamente tenemos que tenerla instalada, si es una ampliación o no... <risa> Yo creo, a ver, es un producto eh, difícil de, fácil de conseguir, difícil de implementar, uh -huh.
0: eh, pero es una cuestión de, de interruptor, es decir, ¿tienes el interruptor hacia un lado o hacia el otro? Hacia un lado es no dar mal ejemplo y hacia el otro es, independientemente de que a veces des mal ejemplo, casi es más importante en general dar buen ejemplo. ¿no? O sea, pues vuelvo al ejemplo de fumar fumar no es bueno, no es bueno que tus hijos te vean fumar, pero si tus hijos a veces te ven fumar y otras muchas veces te ven haciendo otras cosas que son un buen ejemplo positivo para ellos las cosas se compensan entonces, como siempre nos hablan a los padres de que estamos dando mal ejemplo y los bueno,
2: padres, muy defensor.
0: Todos. padres yeah. es cierto que reivindico que hay que reflexionar sobre qué ven nuestros hijos cuando nosotros utilizamos la tecnología pero lo llevo un paso más allá para plantear qué ven nuestros hijos de positivo cuando eh, nos ven utilizar la tecnología, porque me encuentro en muchos talleres con muchos padres que me dicen que las redes sociales son el demonio, que ellos no van a dejar que sus hijos utilicen pantallas hasta muy mayores, y lo que trato de decirles desde el respeto absoluto es que eh, igual de negativo es que tu hijo utilice tecnología por su cuenta y riesgo y tú no intervengas, a que cada vez que él utiliza tecnología o querría utilizar tecnología, lo primero que le venga a la cabeza es que en su casa nadie usa tecnología porque son todos anti tecnología y entonces ahí, ahí sí que hay una brecha, ¿no? O sea, eh, eh, no se trata de que estemos en todas las redes sociales haciendo un montón de cosas para que nos vean, sino que, bueno, pues haya cierta receptividad eh, para un mínimo de conversación, ¿no? uh -huh. eh, Todos utilizamos algún tipo de tecnología hoy en día... Eh, bueno, pues utilicemos esa eh, que estemos eh, aprovechando
2: para dar un ejemplo eh, positivo de forma proactiva. Exactamente, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y es verdad que los padres siempre tenemos la culpa de todo. Esto es así, siempre, siempre, siempre los padres mal. Si muchas cosas mal y es
0: cierto que esta es nuestra responsabilidad, o sea, no es, no es otro el que tiene que educar a los niños, somos nosotros. ¿no? Eh, pero bueno, mi opinión que seguro que estoy súper equivocada y no pretendo tener la verdad absoluta, ¿no? es que cuando tú vas con el látigo hacia los padres para decirles lo mal que lo están haciendo, su reacción no necesariamente es decir mmm, esta señora tiene razón, voy a hacerlo todo bien. No. O sea, también nos, nos encogemos y decimos ¿eh? ¿por qué me están poniendo en tela de juicio todos los días por lo mal que lo hago? Entonces yo en vez de decirle a los padres no
2: des mal ejemplo, le digo a los padres te voy a dar ideas para dar buen ejemplo que al final es un poco lo que nosotros reclamamos también que hagamos con nuestros hijos. Es decir, nosotros reaccionamos igual que nuestros hijos reaccionan muchas veces a nosotros. no Cuando nos ponemos todo, lo estás haciendo fatal, ¿no? O sea, cuando nos dirigimos a ellos con esa actitud, es que mira, hijo, los adolescentes es que sois lo peor. O sea, ya sabemos que sois un desastre. No, claro. pues si no, A los padres nos dicen lo mismo, por los padres que hacemos. Ya, estamos, ya, ya nos cerramos en banda. <risa> Recuerdo una campaña que me... Me, que no, no digo que no tuviera razón, pero me, me impactó precisamente por eso: que era sobre los eh, eras de un hospital y, y, de, y decía, madre, deja de mirar el móvil y mira a tu hijo. ¿Sabes? Que era como, ¡ostras! <risas> Casi lloro, ¿sabes? <risas> bueno, a ver, es cierto, tú vas a un
0: parque y hay veces que hay madres mirando el móvil en lugar de mirar a, bueno, a sus Bueno, y hijos, padres ¿no? y todo, claro. Yo también creo que hace 20 años había madres que no llevaban a sus hijos al parque. Eh, la realidad, seguramente os pasa, es que si tú te vas al teatro o al cine o a determinadas actividades, por ejemplo, ahora en Navidad, que tu ciudad organice, te vas a encontrar con familias, con padres que sacan a sus hijos a planes, eh, en ocasiones miran a un móvil y en ocasiones miran a sus hijos. Eh, es cierto que como sociedad estamos un poco distraídos, pero yo todavía no creo que... la vivencia cara a cara de unos padres con sus hijos haya desaparecido del todo, sinceramente, porque lo veo, veo, es verdad, que a veces vas a un restaurante el tópico que le dan a una pantalla a un niño para que deje de molestar, ¿no? Eh, pero otras veces no, o sea, veo las dos cosas, lo que pasa es que nadie habla de cuando ve otra cosa.
2: Yeah. Entonces,
0: yo, por, por, por pensar que existen las dos opciones, para tratar de animar a la gente a ir a por la segunda, esa que se supone que es positiva, aunque a veces caigas en la primera es lo que yo siempre digo, o sea, si te quieres duchar y luego ponerte crema pues le pones un vídeo al niño, no sé la edad de ese niño, pero no creo que ese vídeo durante 15 minutos vaya a representar el final del desarrollo cognitivo del niño claro, y esto lo, lo conviertes en una costumbre y porque sí, bueno pues sí pero es lo mismo que pasaría si hace 25 años una madre llega muy tarde de trabajar y no está nunca con su hijo, pues no está nunca con su hijo entonces, yo opto por centrarme en las posibilidades positivas que tenemos en nuestra
2: mano, no por destacar el apocalipsis. Sí, estoy de acuerdo. Ay, ah, Marta dice, que, que cosica no poder desayunar con vosotros. Sin vuestras risas será complicado despertar con alegría. Bueno, te la grabo, Marta. Te las mandamos. Os hacemos un pack de audios, si queréis. Dice Laia que en su caso eh, su padre leía el periódico. Sí. Bueno, pero esa, esa parte que nos dices de estar ese tiempo que los padres podemos pasar con nuestros hijos, esa conversación, pasa por el segundo regalo estrella que podemos encontrarlo eh, en pack. Quizás con descuento en del 70% o cosas así, ¿no? Dos dos, Si te llevas los dos. Sí, sí, sí. O sea, este sí que es el producto estrella. Bien. Eh, sí que es el producto estrella de las navidades, amigos, es el IKID Active Listener. También, También en inglés. ¿También en inglés? Postureo. Total. Hijo, este verano, estas navidades en casa lo que se lleva es esto, que además va por wifi o por bluetooth, como queramos. Esto funciona de cualquier... O sea, entiende que podría haber dicho que el producto se llama Escuchador Activo de Niños, pero es que no tiene ningún glamour. No, además Entonces, lo podríamos poner en un canal de YouTube de estos. Hola, amigos, hoy vamos a escuchar, <risa> hoy vamos a explicaros cómo funciona. O este, sea, Este producto eh, eh, funciona
0: con hijos ajenos y con hijos propios, fíjate lo que te digo. Eh, y es la te garantiza eh, casi siempre poder convertirte en, en todo un influencer, ¿no? Uh. Analógico. Eh, no, creo que nos falta mucho de esto. Justo ayer tenía un taller conjunto de padres con hijos eh, eh, y, y es cierto que tenemos siempre muy buena intención los padres, ¿no? eh, pero creo que falta conversación eh, sobre vida digital en las casas. Conversación, no sermón, conversación. Eh, creo que los niños están más que receptivos a tenerla. Eh, y que no hay nada más contento que un niño que descubre que a sus padres les interesa lo que les está contando. Eh, y creo que los padres, a veces por desconocimiento, a veces por desgana, a veces por falta de tiempo y a veces porque somos humanos, eh, los padres muchas veces cerramos espacios de conversación con los niños eh, y creo que la lección más importante que ellos pueden aprender conforme crecen respecto a cómo utilizan la tecnología y todo lo demás es entender que hay un elemento de la convivencia familiar el más importante para mí, que es la confianza. Y la confianza es algo bilateral. Eh, entonces, si, si, mi, si mi hijo quiere recibir, tiene que entender que en esta vida también hay que dar. Y que a veces es maravilloso recibir y otras veces es maravilloso dar. Entonces, eh, eh, cuando tú le planteas a los niños qué les gustaría tener en sus casas en cuanto a lo digital, más tiempo, más pantallas, más juegos, más permisos para hacer cosas, ¿no? Y los padres, cuando les planteas lo mismo, te dicen, pues que el niño sepa parar sin que yo se lo tenga que decir, que no se no esté siempre pendiente del móvil, que no esté todo el día mirando YouTube, ¿no? O sea, tenemos casi todas las mismas inquietudes. Y muchas veces lo que nos falta es escuchar un poco más a nuestros hijos para entender quiénes son y por qué les atrae lo que les atrae para que nosotros podamos gestionar eso que nos preocupa y que nos preocupa a todos. Que pasen demasiado tiempo, que vean lo que no deberían estar viendo, que corran riesgos cuando se están relacionando con terceros. ¿no? Creo que nos falta escucharles de forma activa, pero sin prejuicios. Porque cuando tú preguntas, a, sobre todo a los adolescentes, ¿no? en talleres, ¿vosotros habláis de tecnología en casa? Y todos te dicen, sí, sí, sí. Y, y, y yo pregunto, ¿pero cómo? ¿no? Y dicen, pues, sermones. ¿no? O sea, los padres aprovechamos o noticias negativas para alertarlos, fíjate lo que pasa si haces esto, ya te había dicho que esto de las redes sociales no sé qué, ya te había dicho que esto de Fortnite no sé cuántos, es que no sé cuántos tal, o esa famosa frase que yo soy la primera que la utiliza, ¿no? es que cuando yo tenía tu edad eh, jugábamos no sé cómo, o yo no podía mandarle un WhatsApp a mis amigos para decirle que me retrasaba, eh, o yo no podía esperar tener todo para el siguiente momento... Eh, pero comparándolo con nuestra infancia, ¿no? Y como siempre digo, pues nuestra infancia ya no está, se evaporó. Eh. <risa> no tengo claro si es un mensaje eficaz para los niños, ¿no? O sea, porque no sé si lo que pretendemos es que ellos, cada vez que vayan a hacer algo, piensen en cómo lo hacían sus padres en los 80, ¿no? O en los 90. Entonces se trata de escucharles sin prejuicio. No es que no vayamos a echarles un sermón, sino que les escuchemos para intentar conseguir que después ellos nos escuchen a nosotros.
2: Eh, sobre lo de decirles lo que hacíamos nosotros de pequeños, esto creo que es inevitable. Yo recuerdo a mi madre diciéndome cómo ella a mi edad sabía, se había hecho la mantelería entera de su casa y su ajuar se lo había cosido ya con, con la edad que yo tenía en el momento en el que me lo estaba contando. Creo que es algo natural de la especie, que estamos preparados genéticamente para, para contárselo a nuestros hijos... Claro, que nuestros hijos lo harán con los suyos decírselo, porque no hay, yo creo que no hay padre o madre que no lo diga
0: pero no necesariamente convirtiendo eso en una crítica hacia tu bueno,
1: hijo por ya. el
0: hecho de que quieren ver Youtube o quieren tener una cuenta en una red social o te están pidiendo un móvil, ¿no? O sea, eh, porque muchas veces el mensaje global se convierte en qué generación de niños que hacen tal o cual o esta generación de adolescentes ya actual, no cuando, como ya hemos hablado muchas otras veces, los adultos y la sociedad tampoco es que demos un gran ejemplo respecto a ser buena gente cuando estamos utilizando la tecnología, ¿no?
2: No, ni la tecnología ni otras cosas, ¿eh? porque ayer es que justo escuchaba el, el audio este de la camarera que le habían mandado. Es que mañana vamos a tener a Inma Ferragut y vamos a hablar de esto, precisamente, sobre eh, eh, cómo se trata a la gente que atiende en público. Eh, un ejemplo, ¿no?, de cómo se atiende, cómo, at cómo pedimos las cosas los adultos. O sea, y no, eso no es una competencia digital es
0: Ejemplo, ¿no? O sea, claro. tú puedes de pensar, no hay que dar mal ejemplo y entonces no hay que insultar pero sin embargo tenemos muy interiorizado que también es importante que tus hijos vean que tú pides las cosas por favor o que das las gracias o que llamas a alguien de usted o que ayudas a un anciano a cruzar una calle si ves que lo necesita eso es un ejemplo de Digital Example Plus sin el digital ¿no? O sea, sí. No solamente nos quedamos en que mi hijo no me vea eh, pegar a un señor por la calle, sino que entonces, eh, eh, en el caso de la tecnología es, es un poco igual. Eh, las, y además es que no es solo tecnológico, realmente la sociedad ha cambiado en muchos sentidos y no solamente por la tecnología, han cambiado los modelos de familia, han cambiado eh, los modelos de educación, hay muchas más alternativas para que cada uno busque cómo hacer las cosas. Eh, y no es que las nuevas generaciones de niños y adolescentes carezcan de valores, es que a los adultos se nos olvidan los valores también muchas veces, ¿no? Y sí, incluso las personas que deberían ser un ejemplo para la sociedad, no siempre lo son. Entonces, eh, creo que más que decir es que ahora los niños sois así, la realidad es que ahora los niños son niños en una sociedad muy compleja. O sea, que lo tienen muy difícil. Por eso también es importante escuchar para conocer a tu hijo y saber qué es lo que necesita, porque... Eh, como siempre dice María Zalvidea ¿no? o sea, al final nuestros hijos terminan escuchando más a Google que a sus padres o Google conoce más a nuestros hijos que nosotros mismos por lo que ellos buscan ¿no? eh, y yo me encuentro en muchos talleres con chicas adolescentes que buscan muchas cosas en internet porque no se atreven a preguntarles en casa ¿no? uh -huh. entonces eh, esto para mí es un problema y, y aunque no siempre es sencillo porque no tienes tiempo, porque no tienes ganas, porque te supera eh, creo que es importante que seamos receptivos a escuchar a nuestros hijos eh, es difícil encontrar el tiempo, para mí la primera, eh, pero creo es que creo que es muy importante. Es que creo que es muy importante porque no todos nuestros hijos son iguales entre ellos. No vale con limitar el tiempo de pantalla o decidir que no les vas a dar un móvil hasta los 14 o hasta los 12 o hasta los 16. No vale con decir que les vas a dejar estar en Instagram pero no en Snapchat porque cada niño es un mundo y sus vulnerabilidades y sus fortalezas son diferentes. Y, y, y es importante hacer el ejercicio de conocerles y escucharlos para saber qué les tienes que decir, que sea lo que ellos necesitan escuchar y no lo que tú quieres contar.
2: Esa, esa es, es que este es el regalo de las navidades, sin duda. Y además
0: es un producto que no te exige la instalación permanente. O sea, puedes fallar. Es, lo puedes es,
2: desinstalar en algún momento. puedes desinstalar. <risa> que lo tengas ahí... En, en activo
0: <ríe> en ocupa
2: act mucho, eso también tengo que decir que te, te, te obliga a tener tu espacio dedicado eso es yo creo que lo que más nos cuesta ¿no? mantener ese espacio nuestro solo para esa parte de la conversación, porque muchas veces estamos a, como somos multitarea y estamos acostumbrados a utilizar nuestro espacio para múltiples tareas diferentes pues eh, lo de la conversación activa pues yo creo que ahí fallamos muchísimo. Pero fíjate
0: muchísimo. cómo somos de incoherentes, ¿no? Porque Total. yo
2: colaboro con mucha gente que está
0: poniendo encima de la mesa que hemos perdido la capacidad de conversar por culpa de la tecnología, ¿no? Pero cuando luego tú dices, siéntate con tu hijo a conversar sobre tecnología, es que esto es muy difícil, María. No, bueno, pues entonces deja de decir que es que hemos perdido la capacidad de conversar por culpa de la tecnología. No sé, o sea, es que siempre... Lo, es muy fácil echar la culpa a alguien o a algo de las cosas que van mal eh, pero no se trata de hablar todos los días con tu, cada uno de tus hijos durante tres horas no se trata de eso ¿no? eh, pero de vez en cuando sentarte con alguno de ellos y hablar qué les gusta, qué no les gusta cómo, cómo están en general porque al final para ellos especialmente en la adolescencia como no hay una diferencia entre lo online y lo offline en conocerles y escucharles implica que te, que te van a hablar de los chats de Whatsapp implica que te van a hablar de los planes implica que te van a hablar de sus redes implica que te van a hablar de su ocio implica que te van a hablar de la música que escuchan entonces si además en esa conversación además del cara a cara metes tecnología ¿no? que el otro día a mí el mayor me hablaba de la música que ahora es el top de ventas y claro yo lo primero que pienso es Dios mío ¿qué ha pasado con la música? Claro. De pero eso... ¿no? Porque entonces yo le decía, es que la verdad, cuando yo tenía tu edad, no, o sea, cuando yo tenía la edad de, <risa> de mi hijo, el año 1990, entonces la música era la pera toda, ¿no? y entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿no? entonces buscamos en YouTube un vídeo de la, los número uno de cada año en los 80 y en los 90, ¿no? y efectivamente había años en los que el número uno era eso que yo llamo la música de mi adolescencia, que era súper buena, pero había algunos años que la canción número uno era un horror, Claro, o en la letra, por los mensajes que trasladaba, o en el chunda, chunda. Entonces, o sea, es que, o sea, pensamos que nuestra infancia y adolescencia fue estupenda, pero bueno, también tenía sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo planteo la conversación como el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos y que nos podemos hacer a nosotros mismos, porque no hay nada que te cuente más sobre tu hijo que escucharle, no hablarle. Escucharle, dejarle hablar, no cortarle cuando de repente te, te dice algo y tú, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te ha mandado un enlace no sé cuántos? O que te ha mandado esta foto, pero ¿cómo os podéis hablar así en el chat? O, pero madre mía, ¿tú has visto las fotos de esta amiga tuya en Instagram? O, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué tenéis que estar todos en TikTok subiendo estos? ¡No hablar! escuchar <risa> es
2: Que lo de TikTok. <risa> María, es que es que son. ¿Qué pruebas nos pone la vida, por favor? <risa> es muy, una carrera de obstáculos por favor <risa> pero me parece fundamental y estamos, tenemos un programa preparado que lo lanzaremos estas navidades eh, con Héctor Fuster eh, que es que os lo recomiendo muchísimo ese, queda, ese programa nos ha quedado sobre los videojuegos y nuestros hijos. Héctor es eh, psicólogo especializado en nuevas tecnologías o tecnología ya y redes sociales, ¿no? Y, todo lo, y lo que pasa ahí, que en todo ese meollo, que fíjate, pues pasa to todo lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y es que la conversación activa y escuchar a nuestros hijos está en la base de todo, ¿no? Está en la base, igual que cuando hablábamos de de ayer que publicamos eh, un programa en Salud Esfera sobre los trastornos alimentarios. Hablar con nuestros hijos. Es que tenemos que hablar con ellos, escucharlos, básicamente. Es un ejemplo. Ayer hablabais de este
0: tema y se hablaba de
2: anorexia y bulimia y de páginas web o perfiles
0: sí. que incitan a eso y dan recursos a las niñas. ¿no? Que eso exista para algunas niñas representa un riesgo añadido y para otras no. claro Si tú conoces a tu hija, te será más fácil ver si tu hija es vulnerable a determinados contenidos o no vulnerable a determinados contenidos. Yo siempre digo que un niño popular en el patio del colegio estará más pendiente de su móvil porque es una herramienta para seguir siendo popular que un niño o una niña que no son populares en el patio. Luego, un chat de WhatsApp o una red social no son un elemento para seguir siendo populares, porque no lo son. Entonces, los niños son vulnerables o fuertes en distintas cosas. Por eso es importante tú conocer también a tus hijos. No está claro que los videojuegos, o sea, no hay que ser ingenuo, representan un problema porque como efectivamente los niños no son expertos en el autocontrol, pues no deciden, bueno, voy a dejar de jugar ya al Fortnite mm. que llevo ahora y voy a ponerme a estudiar matemáticas. No les sale esta decisión a ellos. claro a eh, Entonces, si no estás tú más o menos pendiente, pues en 24 horas no, pero en un progreso de tiempo, pues un niño, esto le termina por afectar, ¿no? Pero hay niños que son más proclives a venga, jugar, 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 y son otros niños... Es decir El mío mayor, por ejemplo, era malísimo al Fortnite. Entonces, o sea, es verdad que pasó una época jugando al Fortnite y llegó un momento que dijo, mira, me he cansado de perder. Aquí se queda el Fortnite, ¿no? Entonces, tú también, en función de cómo les escuches y cómo les notas, te das cuenta de cuándo tienes que intervenir en algo o no por las situaciones que se estén produciendo. Pero esto, con leer noticias en un medio de comunicación o post de un blog o lo que sea
2: te pueden dar información, pero la mayor información está en tú observar y escuchar a tus hijos. Mm, sí, sí. Eh, que nos dice Marta Ribarrius en el chat que los adultos somos igual, claro. Sí. Mm. <risa> claro. Es la cuestión, por eso el Digital Sample Plus es el producto también, el segundo producto estrella. El primero es el Active Listener. <risa> y Mira, el... ahora ¿Eh? ¿Ahora lo has pronunciado fenomenal? Bueno, porque me he esforzado. Esto... <risa> Lo hemos hecho con un poco de teletienda. Pero poca broma, María, porque yo estoy convencida de que esto en algún sitio lo están vendiendo ya, o de alguna manera. Yo, claro, es que los regalos estrella estas
0: navidades para los chavales en muchos casos van a ser tecnológicos. Hombre. El año pasado, en muchísimos entornos adolescentes, el regalo estrella fue un asistente virtual, por supuesto las consolas, por supuesto los móviles, por supuesto las tablets. ¿no? Entonces, yo no voy a decirle a nadie que no lo haga, porque yo soy madre de mis hijos, no soy madre de todos los niños del mundo, eh, lo que trato de dar es recomendaciones de si tú vas a regalar un dispositivo, eh, que sea en unas condiciones, ¿no? Sea cual sea el dispositivo o el aspecto tecnológico que vas a regalar a tus hijos o que los Reyes Magos van a traer a tus hijos estas navidades, que venga de la mano del Digital Example Plus o del IKID Active Listener,
2: Además, a mí nos recordamos que hablamos hace uno, la semana pasada, no la anterior, creo, del contrato que podéis. Llámalo contrato, llámalo sentarte con tus hijos a establecer las condiciones de uso de si cae móvil, ¿no? Pues por ejemplo, cómo se usa. Pero el contrato ya recordamos que también traía. Una parte propia, ¿no? De qué, qué hago yo también, ¿no? Y, y cómo, lo, cómo lo hablamos, dónde se usa, qué horas, o sea, lleva una parte de manual de instrucciones importante,
0: que no se suelta. Como todo, o sea, claro. si
2: quieres que tus hijos coman
0: verduras y tú no tocas las verduras, ¿no? O tú quieres que tus hijos coman fruta y nunca hay fruta en tu cocina, pues es muy complicado
2: no lo dudes, me gusta mucho cómo terminas el post pide Digital Sample Plus en Kid Active Listener estas navidades <ríe> es que hay que hacerlo así yo creo que deberías haber grabado un vídeo en, en canal, María yo y lo de, subirlo lo de, lo de escucharme ya sabes, une que me cuesta imagínate lo de verme bueno, pero de alguna manera hubiera molado muchísimo vender esto ¿sabes? yo lo veo como una campaña super guay para, para un operador o algo así. Tipo... Pues yo creo que sepas que mis dos
0: hijos adolescentes, el pequeño no, porque yo todavía para él soy la mujer perfecta, pero los dos adolescentes, <risa> cuando leyeron el post, me dijeron, mamá, ¿en serio?
2: <risa> Esta es una charrada, mamá.
0: <risa> mamá, eres una ridícula. Me dijeron. <risa> pero, pero tú le
2: podías decir, pero, pero yo sé coser. maternidad,
0: súper guay la maternidad, me encanta.
2: Cuando sepas coser una mantelería con punto, yo qué sé, francés, no sé si existe, <risa> pues me vienes a decir algo. <risa> nada esto es, es, es parte de la vida también, tenemos que aprender a gestionar ahí nuestras diferencias generacionales, bueno, asumir...
0: Yo sí me acuerdo mucho de cuando tenía 15 años, ¿eh?
2: Yo también, ¿eh? Yo también. <risa> y su, y perfecta no era, ¿eh? no, no, está claro que no oye María, muchísimas gracias vamos a cerrar con el rap y ahora cuando volvamos nos despedimos como se merece sí, es Sune
1: Buenos días, madre fera. Por las caras que pone, veo que no lo habías escuchado nunca. No. no,
0: También se lo voy a enseñar a mis adolescentes. Uh, queremos
2: de grabación de la reacción al escucharlo. Esto estoy por. Esto tengo que meterlo en de alguna manera
1: en TikTok y que usen esta canción para bailar. Esto te va a ver cómo se hace.
0: Ay, por Dale, favor, hazlo... Perdonad, creo que voy a incluir el rap en la playlist de hits navideños que pongo yo en mi casa.
2: Sí, mis eh, hijos se la saben pues, de memoria, pues ¿eh?
1: Coña que ah. sí, los hijos de Mónica se lo piden a Spotify.
2: Ah. De hecho, sí, 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 se lo piden a Spotify y de hecho sale todos los días en el último lugar y tal porque mis hijos me lo pidieron. Por favor, por favor, queremos escuchar el rap, queremos escuchar el rap. No o sea, hay nada no hay nada más fiel que un hijo hasta determinada edad ¿eh? bueno
0: pero no a mí o oh, sea oh, oh, a oh, mi eh. compañero
2: de trabajo ¿sabes? en vez de escu querer escucharme eh. a mí quieren escuchar a Sune es muy así
1: bueno pero eso duro bueno
0: mi hijo mayor también dice Ah, tienes un amigo podcaster yo,
1: tienes, <risa> tú <te> estás ahí haciendo <risa> millones de cosas ¿no? <risa> es <bien> intrínseco <risa> en, en... Claro, pero
0: Sune no entiende por qué no tengo un podcast y mi hijo tampoco entiende por qué no tengo un podcast bueno y
2: por qué no tienes un podcast María porque no me da la vida ya <risa> Me suena. <risa> de, 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 de que lo hagan ellos. Que ya me no, pero. pero mmm, bueno, siempre nos queda la esperanza de que encuentres un hueco. Pero ya sé que tú haces. Es mucha... una excusa, también te digo, ¿eh? Sí, la gente ocupada es la que más siempre, tiempo saca. Pero.
0: Voy a ver un puntito de complejo. De eso de que no me gusta escucharme. Vale, bueno, ya, pero no tú tienes que escuchar tampoco,
2: ¿eh? O sea, no.
1: Cuántas no fras frases de azucarillo. Estás abriendo todo el azucarillo, ¿eh? <risa>
2: Bueno, María, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, todo este tiempo Acompañándonos para, bueno, pues con humor, para intentar darle un poco de sentido común y coherencia y sensatez A este tema de la tecnología, que al final no solo está relacionado con la tecnología no, De hecho, tiene mucho más de, de no tecnológico que de tecnológico, en realidad Porque no hablamos de cables o de, o de descargarte cierta aplicación, aunque parezca que sí, sino de lo que hay detrás, ¿no? De lo que hay cuando, cuando no estamos conectados. Eh, con lo cual yo, pues eso, gracias por habernos acompañado y que, oye, que seguiremos grabando, que no os preocupéis que seguiréis escuchando, aunque a ella no le guste escucharse, eh, cuando encontremos momentos así tan divertidos y tan ocurrentes como este, con estos dos regalos navide navideños top que nos ha traído María, pues los seguiremos grabando y la seguiremos escuchando, lo que pasa que no en formato directo. Así que esto no es una despedida, es una... Ah, Nada, no es... nos podemos equivocar. Si, ¿Eh? se graba, si se graba, Ay, se puede bien
0: bien. Gracias a vosotros ¿eh? por todo lo que ayudáis a los que somos padres eh, a Qué estar un lindo. poco al día de temas muy distintos.
2: Nada, es una maravilla y es un lujo. Y ya os digo que aunque no estemos en directo todos los días, seguiremos estando. Pues ahí os regalaremos perlas de como este programa, pero en otro formato, para que lo tengáis pues luego, después, en otro momento. Cuando vosotros queráis, que para eso es un podcast. Y nosotros nos vamos. Mañana volveremos a las 7 y cuarto, jueves, jueves del amor. Y mañana volvemos con nuestra amiga. Inma Ferragut, que nos va a contar cómo va el December de este año, que ya sabéis que es tradición ya que venga a contárnoslo. Y hablaremos sobre, eh, bueno, pues esto que hablábamos antes de, de lo que estamos escuchando, cómo se trata, cómo nos tratamos entre nosotros. que, que Ese ejemplo ese ejemplo que pedimos a los jóvenes que sean educados ¿no? y que no se enganchen, a que, que se traten bien. Y luego, pues, ¿luego ¿qué pasa? Que nosotros, los adultos dejaremos mucho que desear así que mañana hablaremos un poco de este tema y ahora os envío la newsletter diaria como cada día, os queremos mucho hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana